0: Começando um podcast que mostra um pouco do povo e da cultura nordestina. Eu sou o Silva e hoje eu tenho a honra de poder bater um papo com o músico e escritor perigo. E aí, como é que tá? Tudo bem? Aqui tá tudo tranquilo. Como vai na, na, na terrinha, em Portugal? Tá, tá
1: tudo correndo bem, tá voltando aos poucos, né? Depois da pandemia, estamos nos readaptando. Domingo passado é, já não já foi decretado que não é mais é, proibido andar sem máscara nas ruas, né? As pessoas já podem andar nas ruas sem máscaras. Embora eu estava vendo hoje no noticiário que os portugueses é, continuam a andar sem com máscara, né? É, eles são muito precavidos, então é, é muito comum você ver as pessoas ainda de máscara, já vai fazer uma semana, né, domingo, que foi liberado, mesmo assim as pessoas continuam andando com máscara na rua, o que é um bom sinal, né, que as pessoas, apesar de estar com mais de 85% da população portuguesa vacinada, mas mesmo assim as pessoas estão se precavendo e isso é, é bom, é, é legal de saber que existe essa preocupação,
0: né. É, né? Isso mostra, querendo ou não, a educação do, do próprio povo, né? Porque o povo, querendo ou não, o povo asiático já, eles usam a máscara não para se proteger, mas para proteger quem está do seu lado. Eles têm essa cultura antiga já de qualquer doença, qualquer gripe, você usa uma máscara não para se proteger, mas para proteger as pessoas que estão que ao seu redor. E aqui, querendo ou não, a gente usa pra, por, assim ou entre aspas por, por egoísmo né para proteger a gente né porque se, se a gente Sim. soubesse que a gente usando máscara ia tá o outro Sidane o outro mas a gente viesse bem eu creio que a gente conseguir iria continuar usando né verdade verdade mas aqui aqui tu sabe como é né tu já tu tu sai isso daqui tu sabe como é que é o povo <risos> Nem, nem tá todo mundo vacinado e o pessoal já tá saindo sem máscara, já virou bagunça. Eide, deixa
1: eu só acender outra luz aqui. Poxa, que cabeça acabei acendendo. Pode... Um só acender outra luz que a iluminação ficar melhor. Então, tá. tá bem, só me dá um minutinho. Eu tinha esquecido desse detalhe. Agora eu acho que está mais um pouco mais iluminado.
0: E aí, meu nobre? Vamos embora. Posso falar? Fred, me, diz, me conta um pouquinho sobre a tua história para saber como é. Como é? Como é que tu saísse daqui de Recife e fosse parar aí em Portugal, cara, do outro lado?
1: Bem, primeiro eu queria agradecer, né, cara? A gente teve uma tentativa. Algumas semanas não conseguiu fazer essa live, então Antônio, agradeço aí ao teu canal, agradeço a tu pela pela ter me chamado para bater esse papo. É, a minha a minha escolha para vir para Portugal foi era na verdade um segundo plano, né? Eu tinha quando eu saí daí do Brasil, eu estava totalmente envolvido com música, né? Eu estava vivendo há quase um ano só de música, só de de música em geral, eu estava produzindo algumas pessoas, eu estava eu tava fazendo minhas músicas autorais, é, participava de, de casamento, pai, noivado, funeral, tudo, né, para ganhar dinheiro. Tinha meus sons também, que eu acabava por alugar, lugar e ganhar dinheiro com isso, E só que eu estava vendo que o mercado estava cada vez se fechando mais, e foi um, um período bem conturbado, né, que foi foi o impeachment da Dilma, estavam querendo impeachment da Dilma, e é, eu percebi que a coisa estava começando a ficar muito confusa, e como eu tinha uma reserva, eu disse, eu vou eu uso esse dinheiro para investir mais pesado na música, que é uma coisa que eu adoro, né ou para tentar um sonho antigo, que é morar um tempo fora para conhecer outra cultura e tudo. A princípio, minha ideia seria ir para o Canadá, só que o meu inglês não é tão bom, e eu não tinha dinheiro suficiente né, para ir para o Canadá, que é muito caro. Então, é, eu resolvi vir para cá, porque aqui eu já tinha uma pessoa, uma amiga minha, que era minha gerente no banco, que morava aqui, e tinha também uma amiga que, de desde quando a gente era é adolescente, a gente se conhece. Né? Então, tinha duas pessoas que eu já conhecia, e no Canadá só tinha uma pessoa, e mesmo assim, também tinha acabado de chegar há pouco tempo, e ia ficar confuso. Então, eu disse, bem, eu vou tentar Portugal, pelo menos a língua é parecida, se não der certo, né, tem ainda minha casa aí, então tenho minha casa para morar, então volto e começo a fazer de novo o que eu vinha fazendo, que é trabalhar com música, que eu realmente não queria mais voltar a ter patrão, sabe, a voltar a ter patrão e ter horário fixo tal, eu já não, não queria mais fazer isso aí. Mas acabou que eu já estou aqui há quatro anos e já estou me adaptando, é, eu gosto muito daqui e eu acho que eu vou ficar aqui mais um tempo assim, Eu não, pelo menos por enquanto eu não pretendo voltar a morar no Brasil é, muito pelo contrário, eu pretendo depois morar em outros países, né, sair daqui de Portugal e pretendo morar em outros países e continuar essa aventura aí, enquanto ainda
0: houver fôlego Cara, eu que agradeço poder falar contigo a gente Teve essa briga entre, 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 entre horário, entre computador, para poder falar, e eu que agradeço, né? ó oh, e agora, tu tá trabalhando com música também, ou, ou já tá, ou tá trabalhando com outra coisa?
1: É, eu tenho emprego, eu trabalho hoje numa multinacional. Não consegui me estabelecer com música aqui, assim, quando eu cheguei, eu ainda consegui tocar em alguns locais. É, era difícil achar músico, porque como eu não sou instrumentista, né eu, eu, eu componho, eu canto, eu componho minhas próprias músicas também no violão, mas eu não me considero uma pessoa boa para tocar violão em público, eu tenho até vergonha para tocar violão em público. O que eu fazia aí muitas vezes era tocar percussão, carrum, uma coisa mais simples assim. Então, a primeira dificuldade foi arrumar tempo. Eu cheguei aqui, eu tinha que me regularizar. Então, comecei a trabalhar em restaurante e as cargas de horário de restaurante é puxadíssima. Eu trabalhava basicamente 12 horas por dia e tinha uma folga por semana. Então, não tinha tempo para música. Quando eu saí, eu passei mais ou menos um ano e meio trabalhando em restaurante. Quando eu saí do restaurante para ir para essa empresa que eu estou agora, foi quando eu tive mais tempo. E aí eu comecei a correr atrás de música. Aí foi quando chegou uh, o período da pandemia. Eu já estava começando a tocar em alguns lugares, em alguns bares aqui, mas chegou o período da pandemia e travou tudo. E aí foi a época que eu comecei a produzir é, meus vídeos, né? Meu, minhas músicas autorais, e fazendo em casa, em casa sim, né, os vídeos. É, e as músicas gravando em estúdio como mesmo e apostando nas coisas que eu estava, que tinha estancado na minha vida, né? nas minhas produções autorais, essa coisa toda que eu tinha meio que dado um tempo para dar vazão a outras coisas. Mas aqui em Portugal, basicamente eu não consegui trabalhar de forma assim com música, fiz um evento ou outro, mas nada comparado ao Brasil, né que eu era tipo de... de de domingo a domingo, eu tinha lugar para tocar, eu tinha agenda para fazer, e dava para viver relativamente bem, né? basicamente eu ganhava até mais do que eu ganhava quando eu trabalhava em banco, então era coisa que dava para viver, é, mas aqui, infelizmente, eu não conseguia ainda, essa meta né, de, de, de viver de música, mas eu tô, pretendo voltar com toda certeza o quanto antes possível, eu já estou começando a mexer aqui meus contatos, que as coisas estão começando a abrir de novo, e quero sim voltar a trabalhar com o que eu mais
0: gosto, que é música. Ah, como é que é a aceitação em referência à, à música brasileira, no caso? Né? Porque eu creio que quando fosse para tocar e chegasse a tocar, em algum lugar tu tocou a música brasileira não chegou a tocar a música portuguesa eles têm alguma aceitação ou, ou rejeição
1: os portugueses eles são muito muito amantes da não só da música brasileira mas do, do cinema brasileiro das novelas principalmente eles consomem muito a novela brasileira eles conhecem até mais é, 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 atores do que eu é engraçado que eu eu convivi eu dividi apartamento com português e a gente conversava muito, ele já era um senhor aí, para ele de, de quase 70 anos, e ele sabia de, de, de nome de atores, de músicas que eu não conhecia, ele era super fã da Marrom, ele sabia de música, Me botava para estudar música de Marrom e cantarolava, e eu dizia, essa eu nunca ouvi, João. Então, ele, eles sabem muitas vezes, é, alguns dos portugueses sabem mais coisas do que nós próprios que moramos aí. Existem versões de músicas, por exemplo, de Ana Carolina, de Seu Jorge é, e de tantos outros artistas com músicos portugueses que a gente nunca ouviu no Brasil. E aqui é muito comum você ouvir Ana Carolina cantando com um português fazendo dueto, Seu Jorge fazendo dueto e tantos outros artistas. Gabriel Pensador é muito aclamado aqui e são versões que no Brasil eu particularmente nunca ouvi um cantor brasileiro com um cantor português. Eles amam muito a música brasileira aqui, e isso acho que é um ponto positivo, positivo pra caramba, assim, é, pra quem quer vir para cá e tentar viver de música, assim. Eu acho que, sim, eles eles são muito receptivos, eles gostam muito. Inclusive tem português, eu tava até vendo hoje, é, em, em um bar que ia, ter, que ia ter Bossa Nova, e o nome da pessoa era o um nome de um de um português, eu achei estranho, eu disse, mas será que é um português que está cantando Bossa Nova? E aí fui dar uma espiada no, no Instagram dele e vi que ele é português. E ele canta a Bossa Nova, só canta a Bossa Nova. Um sotaque de português de Portugal, mas só bolsa Bossa Nova. Eles gostam pra caramba da música portuguesa. Portuguesa brasileira.
0: Nisso que eu falo, eu acho incrível porque, muitas vezes, os outros países dão mais valor à, à nossa cultura, à nossa música, ou até ao nosso cinema, do que propriamente a gente, né? A gente tem muito aquele costume da, da língua americana, do que, que focar no cinema americano, música americana, e esquece da nossa música, nosso cinema, toda a nossa cultura. Né? Principalmente a gente que é de Recife, que vive e, e respira a cultura. Em qualquer esquina, você você vê a nossa cultura, né? Infelizmente, a gente não, não tem isso aí. Eles eles dão um valor à própria cultura bastante, creio, né?
1: Sim, basicamente, basicamente. Eu acredito que mais a, a brasileira, porque, primeiro, pela colonização né, que aconteceu, então, a gente tem um vínculo muito forte com Portugal, inclusive, acordos é, políticos né, e, e tudo com Portugal, é, e com, com a África. né Pela África também fazer parte da, da, da colonização de Portugal por haver esses vínculos. Então, temos vínculos culturais, que são coisas enraizadas na, entre as nossas culturas, né? tanto a africana quanto a portuguesa. É, e os africanos também consomem muito música brasileira, muita, muito Eles adoram também, adoram os programas brasileiros. E você falou uma coisa aí que eu acho interessante, é, que você diz que muitas vezes a gente mesmo não, não valoriza a nossa cultura. E é muito fácil de a gente ver isso no, no, no Brasil, porque, por exemplo, a Bossa Nova, ela é uma música criada pela elite para agradar a elite, e acabou sendo uma coisa que dizem que é boa. Mas, por exemplo, é, a música brega, eu não falo nem da música brega atual que a gente hoje, o Tecnobrega, não é nem isso, mas a música brega que se passava no rádio, como Valdir Soriano, Bartô Galeno. Essa música que, que surgiu das periferias, que surgiram dos pobres, que eram as empregadas que escutavam, isso sempre existia uma criminalização. Porque existia uma elite branca que defendia que música boa era a Bossa Nova, música boa era bar, Barra, era Beethoven, e tudo que vinha de periferia, tudo que vinha de, de pobre, era coisa de pouca cultura. A gente viu isso... A, a, se invertendo com o samba, por exemplo. O samba, antigamente, era, música, era uma música marginal, era uma música desprezada. Hoje em dia, o samba foi, foi elitizado, foi branqueado. E hoje, a pessoa que escuta samba, se você dizer que escuta samba, a pessoa faz, olha, essa pessoa gosta entende de música, né? gosta de música boa. Mas até bem pouco tempo atrás, não precisa ir para muito longe, não. Isso na década de 60, 70, o samba ainda era muito discriminado. A mesma coisa acontece hoje com brega, com funk. Então, é, eu acho que é esse tipo de de, 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 é, de desprezo, sabe, que a gente precisa rever, existe música ruim na bossa nova, existe música ruim no rock, existe música ruim no brega, no funk. É, a gente, resta a gente separar e, claro, segundo os nosso gosto. O que a gente gosta, mas a gente precisa tomar muito cuidado sabe, nessa coisa de criminalizar a música. Como, por exemplo, dizer que o funk é uma música que não presta. Tem muita música do funk que realmente é, é, é apelativa sexualmente, assim como tem no samba, na Bossa Nova. É, e as coisas são, às vezes, maquiadas quando ela é vendida né, de forma elitista. E quando ela vem do morro, do, da favela, do subúrbio, ela tem uma expressão mais popular e de uma forma que a gente escuta mais comumente, mas a gente tem vergonha, por exemplo, de assumir isso. Então, quando a música vem e fala, eu não estou fazendo apologia, por exemplo, essas músicas que falam de, 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 de machismo, de, de pedofilia. Não, isso aí não, isso aí realmente tem que ser abolido. Sabe? Eu acho que isso não, 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 tem, não tem que se conversar para isso mas eu só tenho medo de quando a gente começa a meio que preconceituar certo tipo de músicas, de onde está surgindo essa música? Quem é que está é, é, trazendo o preconceito para essa música? Será que é um pensamento nosso mesmo? É um pensamento imposto é, por uma elite que o tempo inteiro tenta nos reprimir. Então, é, é, é um pouco delicada essa questão, sabe? E eu acho que tu tocou num ponto que é muito interessante essa questão do preconceito. Eu vejo que nós, brasileiros, temos muito preconceito com a música da favela, com a música que nasceu no morro. É como se a gente tivesse vergonha de querer mostrar para o mundo que aquilo somos nós. Então, é, eu acho que todo tipo de cultura ela é, ela é plausível de, de admiração, certo? e outras de cuidado como, por exemplo, não na nossa cultura, mas, por exemplo, na, a, a cultura espanhola de, de tourada. Na minha concepção, é uma cultura que tem que ser revista, é uma cultura que machuca, é uma cultura que mata, mata um animal, é, é, é uma cultura bárbara, é como se você estivesse no, no Coliseu, a diferença é que ela não tem homens nem mulheres, são animais. Então, são existem tipos de cultura que tem que ser revista. É... Mas a gente tem que ter cuidado nessa revisão para saber se isso realmente está partindo é, do povo ou está partindo de uma elite que domina o povo. Mas eu acho que a cultura, sim, ela deve ser respeitada e revista. E como é o nosso caso, que você falou muito bem, de Pernambuco, que eu sou, super, super, eu sou pernambucano, então não tenho que puxar a sardinha para o meu lado. É, cara, quando você vem de um Estado feito Pernambuco e depois tu, tu, tu dá uma andada em alguns lugares do mundo, tu faz... Porra, velho, mas Pernambuco eu tenho tudo isso e muito mais. Muito mais. E é incrível quando a gente está aí, a gente às vezes não percebe a imensidão cultural que é nosso estado. É uma imensidão incrível porque lá a gente encontra de tudo. Tudo. É, de coisas raízes, a coisa pop a coisa misturada. né? Para que melhor exemplo que Chico Science que pegou coisas raízes e misturou com pop e tornou isso mundial. Então, temos vários exemplos. Se a gente for parar só aqui na música, a gente perde a live todinha só falando em, em exemplos culturais que nosso Estado tem.
0: Disse que tu puxou, eu me lembrei de do, uns acontecimentos que, que tiveram e vejo que vai acontecer mais. Não sei se chegou se chegou às notícias aí, de do, do um pouco do que estão querendo apagar e queimar a história. Né? Porque já, já aconteceu, creio que foram duas vezes, de queimar obras é, que hoje em dia a gente vendo que tem, que tem um contexto histórico complicado. Uma foi do Borba Gato, isso tem até a, a questão com o Portugal, que foi, que foi um bandeirante em São Paulo, né que, querendo ou não, ele desbravou o, todo, todo o Brasil, só que nesse, nessa sede por, querendo ou não, eu quero dizer, por evolução, entre aspas, né? por desenvolvimento, houveram matanças de indígenas do, do, do povo que realmente era do Brasil. E que hoje, como você falou, que estão querendo embranquecer e elitizar a música, aqui estão querendo apagar um pouco da história. A gente sabe que, devido à história, realmente houveram coisas que, que são erradas. Mas que se não, se não tivessem havido, a gente não teria não estaria como está hoje, infelizmente. Como como tu vê? Como, na verdade, como Portugal vê essas questões? Ele vê alguma coisa na no, na história da colonização dela em, nos outros países? Não, infelizmente, a visão
1: que é passada aqui é outra. Né? Inclusive, é, a visão a visão que se passa do colonizador é que eles são heróis. Vai ser sempre assim. É assim também na França, é assim é, em outros países. Que o que prega na escola é que eles é, levaram a, a evolução, o crescimento, o desenvolvimento para um país ou para um lugar, para um sítio, como chama assim, para um sítio em que onde só existiam selvagens. Eles conseguiram levar a religião, conseguiram levar Deus, conseguiram levar a escrita, conseguiram levar arte, cultura. Só que isso é, é, é o lado é o lado que eles observam, sabe? Eu tenho, inclusive, um, um relato bem interessante de uma amiga, que ela é italiana, e ela casou com uma brasileira, com uma amiga minha brasileira, e elas discutem muito sobre isso, porque ela diz que é, não foi isso que ela aprendeu na escola. Ela aprendeu na escola, ela é italiana, mas ela aprendeu na escola, é, que Portugal evoluiu o Brasil que Portugal foi até o Brasil e desenvolveu eles vê um lado romantizado da colonização. Um lado que que nós brasileiros até hoje sofremos com essa colonização. Sofremos porque tivemos de matar índio, eles tiveram de matar índio, tiveram que impor sua religião, a sua cultura. Eles por motivo principal dele, não que não existisse é, mas, é, por exemplo, a parte da, da, da corrupção da política, os primeiros dados históricos de corrupção política no Brasil foi de uma pessoa que ela desviou milhões de arqueodutos, né, que, são, que são arqueodutos, são como se fosse passagem de água, eles desviaram esse, esse, esse senhor ele desviou milhões de arqueoduto e o Estado simplesmente perdoou ele em Portugal, porém ele não poderia viver em Portugal, porque Portugal na época não existia prisões, as prisões era o Brasil, eram as colônias. Eles mandavam os seus presos políticos para as colônias, para eles tentarem uma nova vida lá, e eles ficavam proibidos de vir para Portugal. Então foi o primeiro caso de registro na história de corrupção e esse cara foi para onde? Para o Brasil. Aí depois você faz... E as favelas? Como é que começou as favelas? As favelas, ela começa a, a se ver mais fortemente depois da libertação dos escravos, né? Da Lei Áurea, que foi outro fingimento. Como é que tu libera os escravos? Diz que a partir de hoje tu está livre e eles não não dão nenhum tipo de, de, de sustentação, nenhum tipo de, de abono jogam os escravos é, a sua mera sorte. Muitos deles tiveram que voltar para o seu senhorio e disser assim, eu trabalho por comida, e continuaram sendo escravo. Outros tentavam ir para a rua para vender qualquer coisa, as pessoas não queriam comprar porque tinham preconceito, e como eles não tinham onde morar, começaram a se criar as favelas ao redor de onde existia, isso acontece até hoje, se você observar, em Pernambuco principalmente, onde tem um shopping, tem uma favela. Onde tem um bairro de rico, tem uma favela. Porque é lá onde estão tá os empregos. É lá onde eles conseguem dinheiro de alguma forma. E isso aconteceu, por boa parte, por conta da colonização. Isso foram, 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 foi um efeito dominó que a gente sente até hoje. Sabe? E é engraçado que os, os colonizadores eles não veem esse lado. Eles só acham que, que, que a, eles foram para fazer um bem maior. Mas isso, para quem está dentro da política, sabe que isso, isso não é uma verdade, porque existem alguns acordos, por exemplo, com o Brasil e Portugal, com, o Brasil, com a África e Portugal. Por exemplo, se você vier para cá, para Portugal, é, você vai ter alguns acordos, que, por exemplo, no período que você estiver aqui, a saúde pública vai ser... Porque a saúde pública
0: que você paga também, né? Então, você vai pagar o mesmo preço. Vem é. de outra parte do mundo.
1: Então, para o Brasil e para. Pra... Como? Desculpa?
0: Tem uma travada no teu áudio. Quando tu, fala, ah, quando tu falou que o brasileiro, quando vai para ir para Portugal, acho que ele paga, paga a mesma coisa, não é isso? Que português? Ele,
1: é, ele existe é, por esse acordo que o Brasil tem, tanto o Brasil quanto a África com Portugal, é, ele tem, tem um documento que você pode pedir uma comprovação desse documento que eu não me recordo o nome agora, eu precisei dele para vir para cá, mas que você paga o mesmo valor que um português paga a fazer uma consulta pública. Porque aqui, o hospital público, você paga também. Mas se você não tiver esse documento, você é tido como um turista e você vai pagar aí bem mais caro. Sabe? Então, eles sabem tanto que, no cerne dele, lá no, no meio, eles sabem que existe culpa e eles tentam redimir essa culpa com esses acordos. Só que para a grande massa, para a população, eles ensinam que foram redentores, que foram desbravadores, descobridores, que levaram, levaram a, a evolução, levaram isso e aquilo. Sabe? A parte é, é, mal da história ela é sempre omitida. Isso é que é preocupante, sabe? É, que você, é você criar uma nação é, iludida achando que que ela foi a salvadora daquele país. Aí você se pergunta: e se não se não fosse Portugal que tivesse é, é, colonizado o Brasil, né? Se fosse a Holanda, será que seria bom? Também a gente não tem essa perspectiva de que seria bom ou mal. Eu acredito que toda colonização ela é ruim. Ela é, ela ela vai trazer coisas ruins talvez não, não toda, mas a maioria dela vai trazer coisa ruim, vai modificar a cultura do local, vai modificar os aspectos ambientais, culturais, socioeconômico ela precisa disso, ela se impõe ali para poder colocar a cultura dela, ela precisa se impor, e quando ela se impõe, as coisas começam a mudar, e eu acho que fortemente a gente vê isso no Brasil, e muito também na África, né que, que deixou de ser colônia é, bem depois do do, do Brasil
0: é, como tu falou eu ainda aí em Portugal beleza que eles que eles falem que Portugal é herói mas eu acho incrível como a gente daqui ai, ainda tem pessoas que que vem que vem a Portugal que vem a, a colonização como como uma, uma forma uma forma boa e nem só a colonização, eu ainda falo na questão de Cuba, que teve agora, durante um tempo, que muitas, muitas pessoas daqui, 99% que acreditam no comunismo, que ainda viam que, que Cuba estava ok, que a culpa era dos Estados Unidos, e que não viam, como não conseguiam enxergar que aquela ditadura, que é o problema, que é, a mesma, que é quase. Entre aspas, a mesma coisa da colonização daqui, que é alguém controlando e sendo ditatorial, na verdade.
1: Sim. É, tem uma frase muito interessante de Humberto Gessinger, né, o vocalista do, do Engenheiro do Havaí, que ele diz que toda forma de conduta se transforma numa luta armada. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. E é o que acontece muitas vezes quando, quando as pessoas se titularizam como comunista. Cara, eu acredito primeiro que o Brasil eu não acredito que o Brasil consiga se transformar num país socialista. Na verdade, país comunista não existe. Né? O comunismo ele é uma ideologia, ele é uma utopia. O que existem são países socialistas. Só que o Brasil, cara, o Brasil não obedece em ordem, cara. Para você ser um país socialista, você tem que obedecer a ordem, mano. A gente pede um simples... Um, 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 o Ministério da Saúde pede uma coisa simples. Usem máscara. Usem máscara para se proteger. O brasileiro não quer usar máscara. A gente não consegue obedecer ordem, sabe? E para se transformar num socialismo, é preciso obedecer a ordem. Eu acho que o brasileiro, ele, nós como brasileiros, somos muito desorganizados e desregrados. A gente não gosta de seguir regra. Então, eu acho muito difícil o socialismo dar certo no Brasil. E o comunismo nem se fala, o comunismo é uma utopia. É, só que eu acho que as pessoas, elas, elas também têm uma visão romântica do comunismo, sabe? Acham que o comunismo é a solução. Eu não estou dizendo aqui que capitalismo seja, mas o capitalismo é o que está dando certo até hoje, sabe? Talvez, talvez por imposição é, dos, dos países mais ricos como o Canadá os Estados Unidos porém é, é difícil tu morar num país por exemplo que para tu pintar a casa tu tem que pedir autorização ao governo para tu ter um carro melhor tu tem que pedir autorização tu não vai ter é engraçado que no tempo na época dos mais, mais médicos né aí no Brasil eu conheci uma, uma colombiana aí no Brasil mesmo uma colombiana, não, desculpa, uma cubana, e a gente estava na casa de uma amiga, e a gente foi pra, ia sair para um bar, alguma coisa assim, e ela disse, ah, peraí, eu vou só pegar o carro ali e volto. E quando ela veio com o carro dela, a cubana, que era médica, ela disse, poxa, teu carro é tão bonito, em Cuba a gente não pode ter carro assim, o meu carro é um 78, o negócio assim, o um ano do carro era 78. E a gente fez, poxa, ela disse, não, não pode, a gente não pode, eu, ou seja... É complicado tu, tu, tu batalhar, sabe tu correr atrás de, de poder ter tuas coisas e, ao final da conta, tu não poder ter aquilo que quer porque tu tem que passar parte do que tu recebeu para um governo político, para um governo que também é corrupto. sabe É complicado a situação. Eu adoro a história da Revolução Cubana. Eu acho linda, cara. Acho linda quando quando Fidel reuniu o povo que bateu de porta em porta, e as pessoas vendiam o que tinha em casa a favor da revolução, vendiam para poder comprar armas, e Fidel foi e tomou, tomou Cuba. Cara, é divino, é linda, é uma história linda, só que não deu certo, e as pessoas precisam, precisam é, é, acordar, sabe? Eu não sei, se eu eu não entendo de, de economia, eu não sei dizer para você que o, o que seria certo seria o comunismo ou o capitalismo. A gente sabe que ambas têm muitas falhas. Mas eu vejo que eu prefiro um lugar em que eu possa é, fazer as coisas. Claro, a gente sempre deve ao governo alguma coisa, mas ter um pouco mais de liberdade para fazer minhas coisas, do que viver num lugar onde eu não posso falar mal, por exemplo, do presidente. Se você tivesse em Cuba agora, você ia poder falar mal do presidente? Não ia poder. Se você estivesse na China, comunista ia poder falar mal? Não ia poder. Na Rússia, você não ia poder. Você ia ter... Tudo que você lê vai ter que ser filtrado pelo governo. Você não vai poder ler o que vem de fora para não poder te influenciar. Então, esse tipo de governo eu também não quero, cara. Sabe? eu não quero, eu não sei, é aquela história como o Renato dizia, eu não sei onde estou indo só sei que não estou perdido eu acredito que o capitalismo ele não seja a solução mas o comunismo também não é e qual a solução, eu não sei eu não sou cientista político não sou nem, nem sequer entendo de economia mas eu sei que pelo menos o que está dando certo caoticamente no mundo hoje, infelizmente ou felizmente, é o capitalismo é legal esse sonho de, do, do, como dizem, o comunista de iPhone ou o comunista de, de Adidas. É legal, cara, é legal. Eu gosto muito da ideia do comunismo. Eu gosto muito da esquerda, do surgimento da esquerda, do porquê surgiu a esquerda, que as pessoas às vezes não entendem, sabe? As pessoas não entendem é, por que existe esquerda e direita, de onde surgiu, e sabe já, já diz que o esquerdista ele é comunista cara, a gente não, o comunismo não existe, é uma utopia, então por que, que essa briga toda, o tempo inteiro, de comuna, de não sei o quê, não existe? Sabe? As pessoas, eu acho que elas poderiam se preocupar mais em, em se conhecer para poder discutir alguma coisa com outras pessoas. Porque a partir do momento que você conhece um pouco de você e, e a outra pessoa, por exemplo, te ofende, só existem duas coisas aí que ela falou, ou é verdade ou é mentira e dessas duas formas você não deveria se ofender porque se é verdade a pessoa está certa então você você tem razão é, você tem razão. se a pessoa estiver errada você diz não você está errado você não tem razão mas as duas formas a gente não não, não poderia sabe se degladiar se matar ou, ou sabe como um jogo de futebol como uma paixão
0: e nunca existe uma única, querendo ou não, nunca existe uma única verdade. Tem a minha verdade, tem a sua verdade, e tem a terceira, e a terceira que, na verdade, é a, é a real verdade. É, eu acho legal, assim, de saber da história do, da esquerda que exista uma esquerda. Do, ela, querendo ou não, assim, no meu ver, é uma questão mais romântica, do porquê existiu, tudinho... Mas, como o teu próprio falou, que o comunismo é uma utopia, utopia é uma coisa que você não, nunca vai existir. Porque, pelo que a gente, a gente viu em todos esses anos, em, em todos os lugares, nunca, nunca onde se tentou implantar deu certo. Então,
1: Porque precisa de um ditador.
0: Esse <risos> é o problema do
1: comunismo. que é. precisa de um ditador. Se não tiver um ditador, quem vai dar ordem? Quem vai
0: gerir a coisa? É. Não consegue. Aí é a utopia. E nesse, nessa questão, também não falo que o capitalismo está certo É o que está em vigor ultimamente Eu sou eu sou a favor do, do, de um pouco dos dois, é lógico Como, como um buffet, você escolhe um, o que é bom do lado A parte social, toda a parte de inclusão da esquerda E um pouco da parte da direita também, no caso do capitalismo E, e incluindo um pouco também da parte libertária eu creio que a gente tem que ter um pouco mais de liberdade, tanto até no capitalismo. no capitalismo da gente aqui é muito fechado, muito regrado, burocrático, principalmente o Brasil. O Brasil é muito burocrático. Eu creio que os Estados Unidos ele tem, tem a sua burocracia, mas é bem menor do que a burocracia daqui da gente, né?
1: Assim, eu, eu não sei, eu não conheço como é a lei americana, por exemplo, mas eu posso te dizer com certeza que a Europa, por incrível que pareça, é mais burocrática do que o Brasil. Aqui, aqui você não tem prazo. Tu vai ao médico e o médico diz assim: "OK, a gente eu vou fazer seus exames. Eu vou, eu, tu vai fazer o exame, o médico faz os teus exames e você faz OK. Quando é que vem buscar? A gente liga para você. Mas tem ideia do prazo, a gente vai ligar para você. Você leva o carro na oficina e diz assim: quando é que eu posso ir buscar? A gente liga para você, mas tem prazo? Não, a gente vai ligar. Eles não dizem prazo, tu faz as coisas, ficam a depender de quando tiver, eles vão e te ligam. No Brasil, geralmente, a gente faz uma coisa e o pessoal diz amanhã à tarde vai estar tá aqui. E tá. Raramente, às vezes, que você vai e não tá. Eu, eu, assim, eu, eu tiro por mim, pelas coisas que eu já fiz. E eu achava, eu tinha essa visão de que o Brasil é burocrático. Sim, para algumas coisas o Brasil é muito burocrático, sabe? Mas os países assim, da Europa e das pessoas que eu conheço, por exemplo, na Itália, é, é, Espanha e Portugal, tem, eu diria que têm suas burocracias e são diferentes, sabe? Nós temos as nossas... É, Funciona de outra maneira, mas aqui também tem as deles, e as deles às vezes complica, principalmente por conta dessa de prazo. E a gente que, do Brasil, que a gente gosta daquela coisa de prazo, sabe? De, de olha, é tal dia, e ok, quando você já vai, tal dia, aquilo tá lá, e quando você vem para cá, você percebe que é diferente, sabe? Então, aí, aí nos Estados Unidos, realmente, eu não tenho ideia de como seja. Mas pronto, é... É, talvez seja no, no, no capitalismo, seja um pouco menos burocrático de se conseguir as coisas né, do que no socialismo. Né? Eu também não conheço, eu não, não tenho afinidade, eu até conheço, mas não tenho afinidade para perguntar a alguém de Cuba como é que é lá, mas eu acredito que seja bem mais burocrático do que num país como o nosso, né, que é, é, é capitalista. né? até porque quando, quando se envolve empresas, as empresas têm prazos, né? e, a, por exemplo, a política do Brasil ela é muito regida, é, é muito regida pelo capital, sabe? As empresas bancam, financiam campanhas eleitorais, então elas querem prazo, elas precisam de prazo, e isso eu acho que acaba culminando, no geral, para que as repartições públicas elas trabalhem com um pouco mais de agilidade. Um pouco mais, mas talvez não tanto, mas um pouco. Eu, eu acredito que por conta disso, por conta dessa, dessa junção, né? quase que junção, que o capital tem, que as empresas têm, em relação à política brasileira.
0: Se deixar aqui, a gente vai ficar falando. Ó. Podia talvez <risos> me fala mais sobre teu livro bem, meu livro eu nem
1: deixei, olha que vergonha meu livro está ali em cima, eu vou pegar ele <risos> nem deixei o livro vou pegar ele aqui bem, esse aqui é o é o, meu livro A Morte das Coisas que Acredito ele está escrito já faz 11 anos mas só agora que eu consegui publicar, tá, faz dois meses que eu, que eu lancei ele. É, na verdade, o lançamento oficial eu fiz na Feira do Livro de Lisboa, né, que aconteceu terminou agora, no dia 12, e eu fui um dos convidados para poder estar tá lá e fazer, fazer tarde de autógrafo, e para mim foi bem gratificante. É, esse livro ele fala basicamente da da história de um menino que ele sofre por conta da cor da pele porque ele é gordo né ele é obeso e por conta dessa obesidade ele sofre com problemas crônicos de dores né é, e a morte ela acaba por contar a história desse menino né e eu digo sempre ele morre mas as pessoas não acreditam ainda ontem chegou uma pessoa que leu e disse assim eu não acredito que você matou o menino, não sei o que, mas eu falo para todo mundo que ele morre. Por que, que as pessoas não acreditam? Mas porque você matou ele, eu já estava acostumado com ele, que não sei o quê. Mas enfim, a pessoa entendeu. Porque o interessante aqui não é saber se o menino morre, apesar dele de ser um dos protagonistas. Né? Existem outros, mas ele e a morte e, e o Alfredo, que é o que são ali os três pilares do, da história do livro. É... Na história de, 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 de Hamlet, por exemplo, todo o elenco morre e ninguém reclama, pô. Hamlet é um gênio, né? Mas é só porque sou eu, cara, que escrevi. as pessoas querem me condenar. Eu tô brincando, é isso. Não tem ninguém condenando. Inclusive, essa pessoa aqui que falou, que, que disse que... Ah, mas você é uma Não, mas olha, eu gostei mesmo. até perguntei pra ele, ó, se você tiver problema com o personagem principal que morre no final, não compre o livro. Porque a ideia, na verdade, não é saber é, por que, que o menino morre, e sim por que, que a morte vai contar a história de um menino. Porque existem muitos meninos pretos, gordos, que têm dores, mas por que, que ela escolheu justamente a história de Pedro Blanche, né? Que é, o, que é um dos é personagens do menino? Então, é, essa é a ideia, é saber saber por que a morte quer contar aquela história, o que é que tem de importante ali. É, e, basicamente, às vezes as pessoas também me perguntam se é um livro de terror. É, não, não é um livro de terror. É, é um drama, mas ele tem uma pitada de humor, né, um humor mais é, cítrico, né, mais, mais ácido. É, ele tem um, uma pegada de, de ação em alguns momentos, mas eu, eu definiria que, basicamente, ele é um livro mais questionador, que a morte ela vem com, com um sentido mais filosófico e mais poético do que, do que uma morte sabe, assombrosa que está para assustar as pessoas ela na verdade às vezes se pergunta mais e se parece mais com um ser humano do que com uma divindade porque a morte ela é uma divindade mas tem certos momentos no livro por exemplo que ela pergunta os homens se perguntam se Deus existe, e ela mesmo diz, eu não sei se Ele existe, e para mim não faz a menor diferença se Ele existiu ou não existir, porque eu tenho meu papel e eu vim para cumprir. Então, ela, ela em certos modos, ela ela se torna uma humana, sabe ela vive ali no meio de, de todos nós e ela acaba por assumir papéis mais humanos, de, de, de emotivos, e de alguma, em algumas outras vezes ela se torna é, uma coisa mais superior, como muitas vezes ela olha para o ser humano e vê a pequenez nossa perante ela, né, perante a divindade dela, e ela sabe disso, sabe o que é que ela é, onde estamos nós, humanos, e onde ela está. E eu acho que o diálogo ele ele gera sempre em torno disso, de muita poesia e filosofia né, e questionamento. né. As pessoas às vezes perguntam, ah, mas então, o livro, a gente vai encontrar resposta de se, se existe vida após a morte? Não, isso não é um livro religioso, isso é um drama, mas de certeza que a pessoa que lê vai se questionar muito, né? se questionar muito por várias coisas. E eu me questionei quando eu estava escrevendo o um livro, sabe? Eu me perguntava, mas será que isso é assim? E eu acho que isso que é o bacana, né? O livro que faz você conversar consigo enquanto você lê, sabe? Eu acho que isso é o legal do livro, quando você está lendo e, e se pergunta certas coisas e você mesmo responde. É a partir daí que você começa a atingir um certo autoconhecimento, que você vai se perguntando, que a gente está muito acostumado no dia a dia a só ouvir o que já está pronto, as respostas. A gente só quer saber das respostas, sabe? A gente não quer saber das dúvidas, da preguiça de pensar. Então, isso acaba trazendo um conflito para que a gente acaba é, é, deixando inerte uma parte nossa, que é o, o cognitivo, que é o pensar, que é o saber quem eu sou, ou o que deveria ser, pelo menos. E eu acho que o livro ele traz essas indagações. Isso, acho que é a parte muito é, iria morrer, então vou matar logo ele pronto
0: não, mas sim, pelo que tu falou, é lógico é que a trama do livro não na, a questão do livro não é saber se o menino morreu ou se ele não morreu, é saber da história dele, que está sendo contada pela morte, e, e a pessoa que leu o livro e te questionou por que tu matou ele só mostra o, o quão bom é o livro porque a pessoa mesmo, assim mesmo do começo do livro sabendo que ele ia morrer, ainda assim se afeiçoou na história do menino e quando chegou no fim, já ou estava próximo do fim, nem nem lembrava mais do início que ele, que ele já que ele iria morrer e, e teve aquele aquele baque no fim. Isso só mostra o, o quão bom é o um livro. E no que tu tô falando de você se ler, se vê no próprio livro, eu, eu me senti sentindo livro que eu tô escrevendo agora porque até esse esse projeto de conversar com, com pessoas e mostrar a cultura nordestina é, ele está se, se desdobrando no livro que eu estou escrevendo agora no romance porque ante, ante, muito anteriormente a minha visão e a minha leitura era de do como é, não posso dizer, de tudo estrangeira então você vê livros sitiados em Londres nos Estados Unidos e eu, eu trouxe, e eu trazia isso até para minha história. Mas depois de um tempo eu percebi que eu, como pernambucano, como nordestino, não conhecia e não via a nossa própria cultura. Então, eu migrei toda toda o esqueleto da história e trouxe para cá, para o nosso Recife, para o centro do Recife. Então, hoje, quando eu ando, quando eu tenho que passar por Santa Recife, eu ando, eu olho, eu vejo os prédios, eu consegui trazer aquela visão e, e em mim enxergar o que a gente não enxerga no dia a dia. Você passa pelo dia a dia, roboticamente, você só vê aquele caminho de casa para trabalho, trabalho para casa, e você não enxerga, não vê o quão bonito, você não vê as pontes do Recife, o rio, o Capibaribe passando... Então, sem tanta coisa do no nosso Recife que a gente não olha, e justamente depois de mudar, depois de mudar essa chave no livro, toda vez que eu ando, eu me pego, me pego olhando, vejo um mural novo, Aquelas uhum. linda que tem ali no, no Rio Capibaribe. Com, é, trazendo isso também para a tua escrita, como é o. O mundo editorial aí foi fácil para tu escrever e publicar um livro, na verdade? É, na verdade, eu vim com a intenção de
1: publicar em duas editoras aí do Brasil, duas editoras independentes, né autopublicáveis, que é o WeClap e a Clube de Autores. Você mesmo faz as coisas, você manda e você mesmo faz todo o processo e ele disponibiliza isso na rede, para quem quiser comprar, seja físico ou virtual, ele vai imprimindo de acordo com a necessidade do leitor. É, eu cheguei a me cadastrar na Wiclap, só que não finalizei, porque aí quando eu estava cadastrando eu disse, pô, peraí, deixa eu mandar isso para a Chiado, véio. vai que os caras aceitam lá, né? A Chiado é a editora que eu sempre, que desde a época que eu já trabalhei em livraria, eu trabalhava na livraria Saraiva, e desde a época que eu trabalhei na Saraiva eu admirava muito os livros da Chiado eu acho que é porque tem um íconezinho lá a carinha do Fernando Pessoa e eu acho muito legal eu gosto muito de Fernando Pessoa e eu sempre ficava legal ah, que legal, Fernando Pessoa que... e achava aquilo legal e pronto, uma vez eu disse só um dia ainda publico por essa Chiado mas pronto, passou depois, e quando eu vim para cá quando eu estava me escrevendo pela Eclep eu disse, não, segura aqui vou mandar para Chiado porque eu sei que se você mandar para qualquer editora e se você já tiver publicado o teu livro antes, corre o risco delas de, de não aceitarem, porque não é uma obra original. já Ela já foi para o público e já é, já pode ter sido pirateada e tudo. Então, a não ser que o teu livro faça muito sucesso, aí os caras querem comprar, né porque eles querem ter o nome e tudo. E aí eu disse, não, deixa eu mandar para eles. E eu mandei e com questões de dias a editora-chefe me mandou um e-mail dizendo, perguntando se é, disse que tinha interesse em adquirir a obra, e para mim foi uma felicidade, né, porque eu ia fazer para um editor independente e tudo, é, e topei assim, de cara, e eu acho que foi uma decisão muito assertiva, sabe, porque a gente tem um... Quer queira, quer não, tem um aparato muito bom, o pessoal tira suas dúvidas, se você tem qualquer dúvida, eles estão sempre dispostos a esclarecer. É, eles trazem um material mais profissional, é, em termos de paginação, é, diagramação. Você percebe quando você está lendo um livro, por exemplo, da Chiado, eles têm um espaçamento muito bom para cada, cada estrofe, digamos assim, da história. Não te cansa de ler, sabe? Você vai lendo, as folhas também é feito de, de um material que não cansa a vista. Então, tem toda a preocupação com o leitor, né? Isso é muito legal e você aprende muito, né? Da, das conversas que você tem, das trocas de e-mail que você tem com o editorial, você aprende muito e tipo, pô, já sei que o próximo... Fazendo pela chiada ou não, eu já vou ter uma bagagem muito boa e saber é, como deixar meu livro mais atrativo e mais, mais é, vendável mesmo, né porque a gente faz livro para vender, né embora a gente não alcance às vezes o público que a gente quer, a gente não é nenhum Paulo Coelho nenhum Dan Brown, é, mas... É, a gente faz com essa intenção, né? o autor que faz, que escreve, ele quer que o público veja o livro dele, quer que comente, quer que troque uma ideia, quer que diga o que, que sentiu, é, e a gente pegando esses toques, né, esses, esses feedbacks da, da, das editoras, você vai montando o próximo livro na cabeça já com a ideia mais profissional, mais voltada para o mercado, eu acho que isso é interessante. E você falou uma coisa aí, Ed, que eu achei muito bacana, essa, essa história de do, do, do você situar o, o leitor de onde está acontecendo os fatos, que é muito extremamente importante na história, que eu não trouxe para esse meu. Esse, esse meu ele não situa em que, em que local do mundo essa história se passa, mas você percebe, por exemplo, que é uma história que é contada, se você estiver no Brasil, você vai perceber que a história é contada no Brasil. Se você estiver em Portugal, é possível que você acredite que a história tenha sido contada em Portugal, apesar do português ser do Brasil e não português de Portugal. É, mas é muito interessante, e eu estou escrevendo já um outro livro, que ele se passa todo entre Recife e Lisboa. E exatamente isso que você falou, os detalhes de você andar pelas ruas. Então, eu ando, quando eu estou andando aqui também para Lisboa, eu vejo detalhes e eu faço, poxa, cara, eu vou descrever isso no meu livro. Né? Olha que fachada bonita, a fachada tem uns acabamentos em mármore e tal. Isso tudo tu vê e descreve, e é muito bacana quando as pessoas mentalizam isso. É por isso que você lê um livro, você se lembra mais do que assistir um filme, porque o cognitivo ele funciona mais, né? ele, ele trabalha mais. Esse amigo que conversou comigo agora há pouco, né, dizendo que ah, tu matou o garoto, não sei o quê. Ele disse, cara, eu fiquei imaginando isso numa série, cara. se a Netflix comprasse teu livro e fizesse uma série, ou a Globo mesmo, puta merda, ia ficar muito bom, cara, e tal. Ele falou, tu acredita que eu, que eu tava vendo a cara dos personagens? Tu descreveu tão bem que eu sei como é o rosto da Mariazinha, eu sei como é o rosto do Blunt, a parte que ele está na represa, que ele quer se suicidar eu vejo a represa, eu sei que há os homens que estavam lá cochilando e o outro pescando, eu vejo muito legal a descrição. Isso é muito bom quando você recebe o feedback, sabe? E isso que você está fazendo hoje, né, de, de andar pelas ruas e observar e trazer isso para o teu livro e situar o leitor de onde está acontecendo a história, é extremamente rico e prazeroso. Imagina uma pessoa que está lendo o teu livro aqui em Portugal e você dizer... É, o Mário estava andando na Rua da Aurora quando avistou no topo da, é, sei lá, da, da, não sei o quê, de Arte Plástica de Pernambuco, uma pomba que fazia, sabe? Você situa e, e o cara vai dizer, minha nossa, velho com essa Rua da Aurora, aí ele passou pelo caranguejo gigante da Rua da Aurora, e não sei o quê, e você, caramba, tem um caranguejo gigante, sabe? Vai fazer a pessoa procurar no Google como é esse caranguejo gigante. Eu acho que isso... É que instiga uma boa leitura né? Fazer as pessoas procurarem quererem mais Para além do que já leram No próprio livro
0: Onde a gente encontra O teu livro? Tem um site Ou, ou, não, sai, ou no próprio Chiado A gente acha
1: Pode encontrar no próprio site da Chiado Pode encontrar na Amazon Pode encontrar no site da Livraria Cultura é, Eu acredito que já está no site Da Saraiva também, eu não cheguei a ver mas, se colocar no Google aí, a morte das coisas que acredito, é, livro, vai aparecer aí os locais. No Brasil, eu tenho certeza que é a Amazon e a Livraria Cultura. Que são as duas que eu tenho certeza que amigos já compraram por ela e já, já receberam e disseram que é seguro e tal. E pronto. Quantas outras eu já não sei, mas são duas assim que são bem bem conhecidas, né, no Brasil, na né? livraria, livraria Cultura. Inclusive a gente já teve aí em Pernambuco e infelizmente teve que partir por conta do dos negócios que não
0: foram tão bons quanto eles esperavam, né? É uma pena. É, como como eu faço essa, essa live, eu vi que tu também faz no a gente até tentou fazer pelo Instagram, na verdade, conversando com
1: com várias pessoas com mais é projetos. Ah, ok. É o projeto é o conversa com anjos, né? Anjos, porque conta do meu do meu sobrenome, né? Da minha alcunha. É, e isso surgiu pouco antes da pandemia. É, na verdade, foi uma colega que começou comigo. Era eu e ela só conversando e a gente abriu isso para o público, falando de diversos temas. Eu lembro que o primeiro tema que a gente falou foi sobre ditadura e foi um período que as pessoas estavam pedindo ditadura no Brasil então a gente fez não então se você quer a volta da ditadura por favor entre nessa live venha conversar com a gente que a gente quer entender o motivo que vocês querem a volta da ditadura infelizmente não entrou ninguém a gente queria muito conhecer essas pessoas Eita, que não querem mas infelizmente não entrou ninguém da, da de apoio e depois a gente fez uma outra falando sobre música, porque nós dois somos super fãs de Chico Buarque, ela e eu, e a gente começou falando de música e misturou com ditadura de novo, e foi bem bacana. E depois ela não teve tempo, porque, enfim, ela é uma pessoa muito atarefada, e aí ela disse, ô oh, Fredinho, por que tu não continua? Por que tu não faz? Eu acho que dá tanto jeito tu fazer isso, tal, não sei o quê. Eu disse, porra, mas eu não sei, esse negócio de assumir um compromisso tá, e tal, tá, não sei o quê aí eu comecei a fazer esporadicamente, fazia um dia fazer outro pensei, opa peraí, aí calma eu tenho que concentrar um dia senão eu primeiro eu vou ficar perdido e segundo eu vou ter que acostumar o público com um dia então eu pensei segunda-feira é um dia chato né velho um dia que todo mundo é o primeiro dia que volta para o trabalho é um saco então eu acho que se você tiver pelo menos um momentinho que você sente para conversar sobre coisas que você goste né no caso é, com minha tribo né a tribo minha tribo que gosta de conversar de música de arte de isso daquilo eu acho que vai ser um refúgio, então na segunda-feira o cara chega cansadão, puta merda, então senta lá, vê lá, assiste a live, troca uma ideia, e eu disse, pronto, então vai ser nas segundas-feiras, aí comecei a fazer toda segunda, fixei o horário, e até então eu não tinha um nome, e o nome foi dado, inclusive, eu lembro, com a banda Matala na mão, foi quando eu nomeei o, o, o Conversa com Anjos, e até hoje faço, eu acredito que já faz um ano, que eu já, faz mais de um ano que eu faço, e é toda segunda, sempre no mesmo horário, às oito horas, e aí converso desde música a empreendedorismo, né? Essa, esses, essas segundas-feiras, por exemplo, a gente está conversando sobre é, a parte de, de é, eventos, né? de, de produção de eventos, então já tivemos aí o Rodrigo Baltar, que é o, o idealizador e produtor do Pelo Rock, que já fez MMA, Luta do Seco, já fez diversos eventos importantes, não só para o Pernambuco, como para o Brasil. Né? Ele fez também a, 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 as iniciais da Copa do Mundo no Brasil. Aí depois, essa próxima segunda tem Juarez, que é do Cinza Rock e daí vai, depois tem Paco Sati, por aí vai. do Lopes, do Rock na Calçada, vai ser, essas, vai ser quatro segundas-feiras só falando em produção e evento. Mas por aí vai, às vezes entrevista artista, escritor, poeta, é, professor, enfim, é uma mistura lá, uma mistura de
0: artes. De todas essas, quem foi aquele que tu mais gostou, assim, que o que tu, cara, que, eu que tu tô... queria mais fazer,
1: né? Foi a que menos tem visualização, cara, incrível. Foi a de, de... foi a de Marco Polo, do Ave Sangria. Eu sou super fã de Marco Polo, tanto quanto cantor. Né? Eu tenho os discos solo dele, é, tenho os trabalhos do Ave Sangria, inclusive, até quando era Raridade, que é um ao vivo que a Ave Sangria fez, que foi no, no, no Teatro do Parque. É, um alguns livros de poesia aí no Brasil, que é de, de era dele, e no dia que eu fui fazer Marco Polo foi, foi um pouco até complicado, porque eu tive que falar com a assessoria dele, a assessoria me respondeu depois de um tempo, aí tive que remarcar e tudo, mas, felizmente, a Aninha, né que é até produtora do Cocktail Molotov, ela conseguiu a liberação com o Marco, e no dia eu sempre faço uma prévia com, com o artista para ver se tá tudo bem, se está me ouvindo, se está pegando tudo certinho e tal... E na hora que eu fiz a prévia com o Marco Polo, eu estava me tremendo todo, porra, e isso nunca aconteceu. Eu, eu, eu trabalhava na, na livraria Saraiva, por exemplo, eu fazia... É, é, eu era lá o, o cara que auxiliava, né o o cara o produtor do evento, a gente trazia os pocket show para Saraiva. Então, eu trocava ideia com o Lenine, o pessoal do Nação Zumbi, nunca tive problema nenhum, mas quando eu fui conversar com o Marco Polo online... Eu estava me tremendo todo, porra, aí eu disse para ele, porra, mas, desculpa, velho, eu estou nervoso, cara, e ele fez, ah, que é isso, não sei o que, está nervoso por quê, eu disse, porra, sou muito teu fã, porra, e ele, ah, não, não sei o que, pronto, mas serviu já para quebrar o gelo, para quando eu entrar ao vivo eu já estar tá mais tranquilão, mas eu entrei ao vivo ainda meio nervoso, gaguejando, tropeçando nas palavras, mas o Marco Polo é tão, é tão gente boa, cara, é tão do, do povo, assim, que ele, que ele acabou, tipo, me deixando mais à vontade. No meio da conversa, eu já estava chamando o Marco Polo de cara, eu já estava perguntando sobre o Marco Polo da treta dele com o seu Valença. E por aí foi, né? Parecia mais que eu conhecia Marco Polo e era meu minha brodagem, assim, de, de, de eu sentar na calçada e conversar. E não era, né? O cara que eu... Via, vi, fui para show, três shows dele, um dele era solo e outros dois de lave sangria. Inclusive, a gente tocou no mesmo palco que ele, um de Casa Amarela, no tempo que eu tocava com a Arca de Pandora. Mas aí eu não, não entrei no camarim também, não, 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 eu fiquei meio tal, aquela, aquela coisa do fã mesmo, tipo, não vou chegar lá não, vou ficar por aqui tal, meio com medo. E pronto, aí foi até o mais... Cara, o que eu mais curti é a que menos tem visualização no IGTV. Acho que ninguém, ninguém curtiu muito minha conversa com o Marco Polo, não sei porquê, mas é tão bacana. Depois assiste lá, você tá, tá ouvindo isso aí no podcast, velho.
0: Eu, vou, eu, com certeza, eu vou assistir. Tem alguém que, que tu queria muito conversar? Cara, eu... É, outro cara que eu sou fã,
1: Otto, mano. Queria muito conversar com o Otto, mas... é... Eu ainda não mandei o assim, um convite, né? Porque também essa questão de tu mandar convite é o seguinte: se o cara não te segue, aquilo vai para o spam, né? Então é. o cara não vai ver nunca a tua mensagem. Quando o cara te segue, que é o caso de Marco Polo, Marco Polo me seguiu, eu mandei, só que ele não via. Quem respondia aquilo ali era a assessoria dele, né? Que é a Ana lá do Coquetel Molotov. Grande parte das coisas. Que eu, na verdade, não foi nem por dele. O dele eu mandei, ele não visualizou. Eu mandei a mesa, ele não visualizou. E aí entrei no do Ave Sangria e disse o pessoal do Ave Sangria me ajuda aí a falar com o Marco Polo, eu mandei lá para mensagem para ele, ele nem visualizou. Aí foi que a assessoria me respondeu, disse: "Olha, o meu Marco Polo ele não entra, ele não não responde essas coisas não, mas a gente vai falar com ele". Aí eu fiquei super feliz, né? Mas Otto eu ainda não, não mandei, até porque acho que se eu mandar ele não, não vai ver, né, vai cair lá como spam, ele não, ele não me segue, cara, então, pô, Otto, me segue aí, cara,
0: <risos> vamos fazer essa conversa. Vou te dar um toque, se não, for, se não for bloqueado, creio que não, manda na foto dele, a primeira foto que postar, tu já manda no comentário, entendeu? É, assim? uma boa ideia, é uma boa ideia. E aí não, não cai no spam, não.
1: Mas eu nem sei se eu tô preparado para conversar com o Otto, bicho, não sei não, eu, tenho, eu, tenho... eu vejo o Otto também com muito, Otto é, é tipo, eu costumo dizer que o Otto é o anti-star, tá ligado, o Otto é aquele cara que ele não quer ser estrela, ele, tu, tu vai pro show de Otto, o Otto de repente desaparece no palco e tu faz então, ele foi pra onde, daqui a pouco ele aparece atrás, atrás de tudo dançando com uma bêbada e depois toma teu cigarro, começa a fumar, cara, o cara é muito louco, ele quebra os conceitos do, do, do popstar, sabe. Enquanto tem muita gente aí que, porra, a turma nem conhece, vai fazer um show e tal, é o nariz lá em cima, não quer falar com ninguém e tal, o Otto é totalmente o inverso. E... Mas enfim, cara, nem sei se eu teria coragem de, de encarar o Otto de frente, não, cara. O Galega é foda, o Galega é... Mas eu vou fazer isso mesmo que você falou, vou mandar uma foto dele. Ei, Otto, vem conversar comigo, velho. Ou então eu posso até... Ter, tem, tem alguns colegas aqui que trabalham com ele, que, que já fizeram música com ele. Eu posso, posso pedir, mas às vezes eu me sinto tão, sabe, tão pequeno, mano, pra conversar com um cara tão, tão, tão grande, assim, feito alto. Feito é feito acontecer com o Marco Polo, eu me sinto, sabe, eu fico muito no diminutivo lá depois velho, não vou ter, não vou ter conversa pra esses caras, não. Esses caras são muito
0: tão alto nível, cara. Pra nada Valeu, Fred. Vamos fechar por essa aqui e com certeza vai ter Outras conversas para a gente falar mais, falar mais sobre o teu livro, os próximos livros que vai lançar. Beleza? Que massa, velho. Obrigado,
1: é. né? eu agradeço aí é, por ter convidado. Muito bom, velho. Bate-papo, até que enfim saiu, né? Depois de a gente ter entrado aí no, no, numa das lives que não deu certo. Demorou, demorou, entrou no Instagram fazendo ao vivo e também
0: não conseguiu gravar. Até que enfim estamos aqui. É. <risos> Não, e saiba que aqui está sempre aberto quando tiver algum projeto, alguma coisa que quiser conversar. Está sempre aberto para você aqui. Obrigado, então, mano. Obrigadão. E obrigado a quem escutar
1: isso no futuro. Você que está escutando isso aí no futuro. Obrigado aí. Segue o canal aí do Endes. Segue meu canal também lá no Instagram. Fred Anjos Oficial. E vamos embora.
0: Valeu, Fred. Até a próxima. Valeu.